0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacadi.org. Bonjour à tous et bienvenue sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert. On se retrouve pour le troisième numéro des rencontres de l'espace d'art actuel avec l'artiste Marie-Céline neveau nous allons tout d'abord commencer par son parcours, avant de s'attaquer aux questions sur les techniques artistiques. Et enfin, nous allons suivre le parcours dans l'exposition.
2: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
1: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel. Nous allons commencer cette émission avec Quentin, qui a quelques questions à vous poser, Marie-Céline, sur votre parcours.
2: Pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez parler de vous, d'où vous venez, tout ça
1: D'où
3: je viens euh, géographiquement Oui, géographiquement. <rire> je viens d'une petite ville du Calvados, pas très loin de Caen. Moi, j'habite à Lyon-sur-Mer, au bord de la mer, à côté de Caen. J'ai toujours un peu euh, voulu habiter à la mer, donc j'essaie de faire mes souhaits dans, mon, dans, dans la vie. Je n'ai pas envie d'avoir des regrets, je fais tout pour faire... Euh, je pas forcément des caps et je ne me dis pas... Euh, je n'ai pas des directions très précises. En revanche, euh, je pense qu'il faut faire le... faut essayer d'être heureux. Quand mmh. on est heureux, on peut donner plus aux gens. Donc moi, je viens de Lyon-sur-Mer. Et euh, mon parcours... Euh, mon parcours euh, a été... Euh, C'est une succession d'échecs euh, quand j'étais enfant à l'école... Euh, C'était très difficile pour moi l'école, parce que j'étais dyslexique, mais on ne le savait pas. Donc je suis restée 7 ans en collège. J'ai mis six ans pour avoir mon bac. J'ai travaillé très tôt. Et après, j'ai repris mes études en cours du soir à la fac. Et après, j'ai fait les beaux-arts pendant six ans.
2: D'accord. Et du coup, comment vous êtes venu l'idée d'être artiste À quel moment euh, cette vocation vous est venue Je
3: ne me suis pas dit que j'allais être artiste, en fin de compte, je ne me suis pas dit ça. Euh, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de musique quand j'étais jeune, parce que mon père est, est musicien. Donc, euh, je faisais du piano, après beaucoup de guitare, du saxophone, et je pensais que j'allais être musicienne, pas plasticienne. Et j'essayais aussi de, de faire des photos de temps en temps, mais à mon époque, je rappelle que je suis née en 1970, j'ai 52 ans et à mon époque, voilà, le, ce, la photographie était assez réservée aux hommes dans les familles. Donc c'était un petit peu compliqué de faire des photos et de prendre sa place de petite fille voulant faire une photographie. Et donc là, j'ai bien pris ma revanche, je suis photographe maintenant. Mais donc la peinture, je faisais de la peinture quand j'étais ado et, euh, et, et c'est une de mes amies qui a vu une peinture quand j'étais plus âgée et qui était étonnée de, voilà, de ce que j'avais fait. Et donc elle m'a offert euh, des tubes de peinture et des feuilles blanches formes à raisin. Et j'ai commencé à peindre. Et là, je me suis inscrite en cours du soir, au, en cours euh, des Beaux-Arts, en cours du soir. Et c'est le professeur qui m'a dit, mais il faut que vous fassiez les Beaux-Arts. Et moi, pour moi, c'était pas pour moi les Beaux-Arts, c'était une grande école avec une grande porte infranchissable. Et puis je me suis inscrite, j'ai passé le, cours le concours d'entrée et j'ai été prise. Voilà, j'ai fait six ans là-bas, dans cette belle école où on apprend à regarder.
2: Et donc du coup, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, c'est bon, je suis artiste
3: Mais euh, je, non, je ne me, je, je me dis pas ça comme ça. Euh, je pense qu'on met beaucoup de choses sur le mot artiste, mais en fin de compte, on est comme vous. Enfin, on se pose des questions comme vous. Et je pense que qu'on soit, euh, je suis désolée, je casse un peu le truc, mais qu'on soit euh, charcutier ou plombier ou menuisier ou, ou professeur ou artiste, euh, on essaie de donner le, le meilleur de nous-mêmes. Et c'est surtout le, un problème de, de vocabulaire et d'aptitude. Donc moi, je ne me dis pas, euh, oh, je suis une artiste, euh, je ne me dis jamais ça. Simplement, ça ne fait pas très longtemps que je dis que je suis photographe. J'ai eu du mal à le dire. Euh, parce que c'est quand même très difficile, le, notre travail. Il n'y a, a rien qui est linéaire. Donc il faut être très plastique et ne pas avoir euh, peur du changement, euh, de l'improvisation. Ça tombe bien, je fais du jazz en chant, donc euh, c'est cool. Mais euh, donc il faut essayer de. Enfin euh, voilà, de ne pas. Euh, faut rester humble parce que c'est très artisanal, en fin de compte, notre travail. Donc, euh, voilà.
2: Je ne sais pas a... si je
3: réponds bien à la question de être artiste ou pas. Bah, si. Je ne sais pas ce que vous en pensez en fin de compte.
2: Et euh, est-ce que vous pouvez en, en vivre de cette photographie ou oui, faites maintenant,
3: oui, maintenant j'en vis. J'en vis, mais c'est surtout. Euh, nous, on n'est pas, euh, pas intermittents du spectacle. Nous, les plasticiens. Je sais que c'est très difficile d'avoir l'intermittence du spectacle. Mais ça offre la possibilité, par exemple, pour les groupes de musique, de répéter, d'écrire, d'avoir le temps de mettre en place. Et nous, on n'a pas cette intermittence. Et donc, on est obligés tous d'avoir ou un travail de professeur euh, à côté. Mais ça demande beaucoup de temps d'être prof, beaucoup d'investissement. Ou autrement, nous, ça nous demande de, de faire plein de, de boulot à côté pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre Continuer notre travail, c'est plutôt ça. Donc moi je conseille peut-être aux personnes qui désirent faire ce, être photographe ou plasticien, d'aller au bout de leurs rêves, parce que c'est quand même une, une profession magnifique, que j'adore. Et puis euh, être prêt à, à faire autre chose, et c'est très très bien parce que ça enrichit notre travail. Des fois c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est politique hein, la culture, donc... Euh, si euh, on n'a pas assez de reconnaissance, on ne peut pas avoir des aides de l'État parce que ce sera très très mal pris. Donc c'est euh, vraiment une question d'économie, une, vraiment une question de politique et d'ouverture au monde pour les Français. Donc ils ne sont peut-être pas encore prêts à, à pouvoir euh, accepter que les plasticiens euh, aient des, des bourses de recherche très très régulières pour pouvoir euh, travailler, se déplacer, exposer. Et voilà, donc c'est un peu, un peu compliqué. Mais ça reste... Euh, c'est difficile mais c'est génial parce que je vous rencontre aujourd'hui. Je suis trop content d'être là.
2: Merci. Et vous en faisiez des métiers à côté avant du coup euh,
3: avant, avant de faire les beaux-arts Non. Ou quand je suis sortie des beaux-arts Eh bien non, en fin de compte, ça s'est bien enchaîné pour moi. Euh, j'ai fait une grande exposition au FRAC de Caen après les beaux-arts. Et puis après, j'ai continué les expositions et j'ai eu pas mal de commandes de reportages, et puis autrement, j tra je travaille beaucoup avec des, euh, avec des musiciens, parce que mon mari est musicien, de jazz, donc euh, je fais beaucoup de, de pochettes de disques, euh, d'affiches, et autrement, je fais d'autres... Euh, je fais beaucoup de... On m'appelle pour euh, écrire des projets avec les musées, Musée des Beaux-Arts, Musée de Normandie, Normandie Livre et Lecture, et donc je travaille beaucoup en détention, je travaille avec les écoles, je donne des cours... Euh, à l'IRTS, je donne des cours un peu à l'université, parce que j'adore euh, transmettre. Je ne suis pas dans une concurrence, moi, ça ne me fait pas peur de, de donner tout ce, que je, tout ce que je sais, enfin, les petites connaissances. Donc, euh, voilà. Ouais, J'ai plein de boulot à côté, mais je suis bien contente. C'est bah, exaltant. Ça nourrit mon travail.
2: D'accord, bah, merci beaucoup.
3: Et puis, je voulais dire aussi que ça fait qu'on qu est un peu moins égocentrique et égocentré quand on ne passe pas sa vie euh, tout seul. Euh, ce n'est pas une critique, hein, mais euh, voilà, le fait euh, d'aller à l'extérieur aussi, ça fait qu'on qu a des belles rencontres et, et qu'on humainement, on ne euh, voilà,
1: reste pas tout seul
3: euh, dans, dans nos ateliers. Donc c'est cool, c'est bien.
1: Merci beaucoup Quentin et merci beaucoup Marie-Céline d'avoir répondu aux questions. Je voulais savoir, euh, qu'est-ce que vos photographies représentent C'est une série qui s'appelle « L'isolement du
3: doute ». Ce que j'expose dans votre lycée, c'est l'extrait d'une plus grande euh, exposition, d'une série de 37 images. Donc je n'ai pas pu les exposer ici parce que ce sont des grands formats qui ne sont pas vitrés. Et je tenais à ça euh, concernant la, euh, cette différence. Ça ne m'a pas tellement plu, en fin de compte, de présenter des photos vitrées. Et, je, et ce, ce petit extrait, mais je n'avais pas trop le choix parce que c'est voilà, les tirages euh, sont très onéreux et s'il fallait refaire les encadrements et les passe-partout, euh, voilà, c'était c'était trop fragile. Donc, euh, Axel, tu peux me répéter ta question, s'il te plaît
1: <rire> Qu'est-ce que vos photographies représentent
3: C'est un travail euh, autant euh, politique qu'intime. Mes photographies, elles alors ça peut être aussi des portraits de gens. Simplement, on ne voit pas les cornes ni les visages, mais ce sont des gestes pluriels, de différents gestes. Je travaille sur les magasins qui ferment, et qui, les, dont les vitrines sont recouvertes de blanc de Meudon, qu'on appelle aussi blanc d'Espagne. Et donc, euh, je travaille sur la désertification des villes et les, temps, les taux de vacances, donc quand des lieux sont vacants euh, en, dans l'économie, c'est quantifié en pourcentage. Et donc là, je me suis rendu compte que nos villes se désertaient qu'il y avait une désertification des villes et la, constru la construction aux abords de ces villes de centres commerciaux. Donc, c'est aussi un regard sur euh, ma ville, nos villes, sur la consommation aussi, sur l'urbanisme. Et autrement, c'est un souvenir d'enfance parce que moi, je pensais que c'était pour faire joli dans ma ville. Et j'ai toujours regardé ça comme de la vraie peinture. Donc, ce sont... Des surfaces recouvertes de blanc de meudon, faits par euh, des femmes, des hommes, des inconnus, qui ne sont pas dans une question du beau, dans une question de rendu. Eux, ils sont là pour camoufler. Un camouflage qui va faire qu'on ne va pas pouvoir voir à l'intérieur des vitrines. Mais des fois, il y a des choses qui sont laissées à l'intérieur des vitrines, des bâches, des vêtements, des objets. Et c'est ces choses-là qui vont m'apporter le, le propos de la couleur dans mes photographies. Et donc, je travaille avec le temps aussi, parce que des fois, il y a des vitrines qui sont très abîmées, parce qu'elles elles ont été recouvertes il y a longtemps. Il y a de la condensation aussi, qui va faire que l'eau va écrire dans le blanc de Meudon. Donc, c'est de la gravure aussi, va graver le blanc de Meudon. Et donc, ça va refaire des, des images qui, moi, ont des, vont, vont me faire penser à certains, euh, certaines... Euh, Peinture en, dans différents mouvements de l'histoire de l'art, notamment chez les expressionnistes abstraits américains euh, ou les stampes japonaises, donc les impressionnistes aussi. Donc voilà, quand je regarde une vitrine d'un magasin en de blanc de Meudon, je fais un grand voyage et je voulais le partager avec vous.
1: Euh, pourquoi jouer avec la transparence dans vos photos
3: Eh bien, la transparence, euh, elle est... Elle est elle est inévitable pour, sur ce travail-là. La transparence, est la définition de la photographie. Photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. Et dans Écrire avec la lumière, il y a aussi ce propos de la transparence et de l'acte la, de, 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 de prise, l'instant T, l'ici et maintenant en photographie. Et la transparence, je l'ai sur ce travail-là parce que les vitrines sont abîmées parce qu'il y a aussi les reflets sur ce verre, sur ces grandes parois vitrées. Et donc euh, la transparence, euh, elle fait que on peut aller d'un intérieur à l'extérieur. Vos photos jouent avec
1: la transparence aussi euh, qu'on peut
3: voir, nous, euh, euh, avec le, le reflet aussi Oui, avec le reflet, je les prends vraiment comme... Euh, au départ, j'essayais de ne pas avoir de reflet, mais c'était très difficile. Je n'étais pas dans un studio, je suis dans la ville, sur un trottoir. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que ça fasse un, que ça ne fasse qu'un, tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que même que je modifie mon image et ma façon de voir avec le reflet, avec un reflet, le reflet qu'il y a sur la vitre. Donc, à moi de travailler avec les couleurs, à moi de travailler avec un arbre sans feuillage, mais s'il y a feuillage, il va y avoir du vert dans mon image. Donc, à moi de prendre, de, de composer avec tout, tout, ce qui, tout ce qui est en train de se passer sous mes yeux. Je, cadre, je regarde beaucoup et longtemps avant de faire mes photographies. C'est comme si je les apprenais, les vitrines. C'est comme si je les lisais. Et après, je vais commencer à me... Je vais les prendre chacune dans leur ensemble, dans leur entièreté. Et après, je vais me dire, mais oui, cette partie-là, où elle me touche, où je la trouve belle, même si on n'a pas tellement euh, envie de parler de la notion du beau dans l'art, mais quand même, ou autrement si elle est utile ou si elle est indispensable à mon, au vocabulaire que je vais euh, développer euh, lors de cette prise de vue sur, euh, sur, ce, sur, cette, sur cette surface
1: et euh, au niveau des couleurs, c'est vraiment du coup qu'avec le reflet qu'on peut voir ou c est, c est... Les couleurs, elles, elles sont
3: présentes parce qu'à euh, l'intérieur des magasins, euh, il y a les bâches de travaux et il y a aussi les vêtements oubliés sur des porte-manteaux, sur des dossiers de chaises ou des vêtements qui sont par terre. Et donc, comme la vitrine est abîmée, on peut voir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, moi, j'en profite pour pouvoir euh, être indiscrète Prendre mes photos et justement avoir ce, ces couleurs et cette notion de couleur au sein de mes photographies. La photographie, c'est est-ce que je vois ce que je regarde Est-ce que je regarde ce que je vois Et ça, ça s'appelle de la contemplation, de l'attention aux choses. Et mon travail, c'est aussi être à contre la société, de m'arrêter, de regarder les choses telles qu'elles sont. Merci.
1: Merci beaucoup Axel. Nous allons maintenant écouter la chanson Fracas Urbex d'Anastasia Roche.
4: Je lisais de la poésie dans les nez du bois des crépits Silhouettes sous la poussière du lambris. Je pouvais apprivoiser la foule des idées inquiètes. Et ça venait même imaginer quand elle n'était pas dans ma tête. Elle, l'image Plus rien d'autre que ça. L'image fixée là, au mur, au milieu de la figure. mais pas sur le sol Les craintes de la peau sous les draps Le cri des gamins dans l'école de tout ce qui ne s'entend pas Le vide, le silence et l'ensemble Avant le fracas, avant elle L'image figée là Là où il n'y a plus rien d'autre je fixe-le Sentiment connaissait la peur, l'amour, capable même par moment d'apprécier le bordel autour Je sentais le sucre et le sel savourait le tôt et le tard était quelqu'un d'autre que celle qui m'observe dans le miroir l'image figée là, là où il n'y a plus rien d'autre que ça L'image fixée là, au mur Au milieu d'un figure
1: Vous êtes toujours sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert. Marie-Céline, j'aimerais maintenant vous poser une question. Euh, donc, dans le travail euh, photographique que vous avez choisi d'exposer ici, vous montrez les commerces abandonnés de centre-ville, des, des espaces fantômes en quelque sorte. Euh, Pratiquez-vous l'URBEX, donc euh, l'exploration urbaine, à la manière de photographes tels tel que Andrew Moore, qui montre dans des plans larges les décombres de la ville abandonnée de Détroit aux États-Unis ou plus près de nous, les photos de Sylvain Margaine qui montrent la France abandonnée
3: Alors, nous les photographes, on est des vrais collectionneurs. Donc, on a tous des photos comme ça. C'est-à-dire que je connais plein de copains aussi euh, photographes qui ont euh, photographié euh, déjà des vitrines au blanc de Meudon. Simplement, ils me disent la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es allé au bout du travail. Et donc, euh, bien sûr que les lieux abandonnés, c'est un peu, c'est très solitaire la photographie. On est toujours tout seul avec, euh, voilà, c'est très solitaire. Il faut, faut savoir et euh, pouvoir euh, errer et être euh, en connexion avec les choses. Donc, bien sûr qu'on a tous des photographies de paysages, qu'on a tous des photographies de portraits et qu'on a tous des photographies de lieux abandonnés. Et moi, je, je les intègre... Euh, dans un travail qui s'appelle Chronique Photographique. Et donc, euh, c'est comme toutes mes collections. Toutes mes collections de portraits, mes collections de piscines municipales, mes, de lieu, mes collections de lieux abandonnés, mes collections de, de lumière, de néon, euh, voilà. Et après, j'en fais des histoires. Donc, je travaille en diptyque. Donc, mes lieux abandonnés, je les mets dans ce travail-là, qui s'appelle Chronique Photographique et qui sera exposé à la bibliothèque de Caen au mois de novembre 2022 sous le cadre des Boréales.
1: Merci beaucoup, Marie-Céline, d'avoir répondu à ma question. Euh, je vais maintenant laisser la parole à Marion pour le parcours dans l'exposition. Oui, Marion, je suis avec vous. Je prends le micro.
0: Donc, bonjour. Euh, J'aimerais qu'on se balade devant votre exposition et que vous vous arrêtiez devant votre tableau favori, celui qui vous inspire le plus.
3: Oh, C'est difficile c'est difficile parce que chaque photo est liée à une mémoire, à un, à un temps euh, très très précis. Alors euh, ma photo préférée euh, n'est pas dans cette exposition parce que c'est un grand format pas pu je n'ai euh, pas pu la présenter. En revanche, si, si, je sais laquelle, on va aller voir. Mais elle est au CDI. Alors euh, on va aller au CDI. De toute façon, euh, voilà, on est en déambulation, alors on va déambuler. Je vais décrire la photo, c'est ça Oui. Donc la photo, nous... elle est juste... Euh, sur une étagère, c'est un moyen format et euh, on voit le, le geste du peintre comme un petit peu des, des coquillages je trouve et en même temps l'eau elle a fait euh, qu'elle a, enfin, a creusé le blanc de Meudon et ça va former sur la partie droite du haut jusqu'en bas trois arbres tels des peupliers. Et c'est pour ça que j'ai pris cette photographie, parce que je la trouvais extraordinaire. C'était un, un garage qui a fermé dans le Cotentin. Et je suis retournée voir... Cette photo-là, je l'ai faite il y a quatre ans. Et je suis retournée voir euh, si euh, le, ce blanc de Meudon et ce garage étaient... Enfin, les vitrines du garage étaient toujours euh, recouvertes euh, de blanc de Meudon. Et j'ai retrouvé les trois arbres. Donc, euh, trois arbres, et puis après, il y, y a beaucoup de choses autour, parce que du coup, le, ça s'est dégradé en, en quelques années. Mais donc, c'est celle-ci. C'est celle-ci ma préférée, parce que grâce à une vitrine, je peux parler de la notion du paysage aussi. Et voilà, je suis...
0: Et vous comptez en refaire une du même de la même vitrine ou vous comptez laisser euh, ce souvenir Eh bien, je
3: vais retourner faire de, des photographies. Une exposition, c'est comme un point-virgule. Ce ce, pas, euh, ce travail n'est pas terminé pour moi. C'est là où j'en suis. Donc, euh, donc, je vais... Je vais le continuer jusqu'à l'ennui. Et quand je vais commencer à, à m'ennuyer, je vais me dire que j'ai fait le tour sur euh, ce, ce projet-là et, voilà, et que je le reprendrai peut-être plus tard. Mais on n'a jamais terminé, jamais, jamais. C'est comme un, un livre, c'est comme un chapitre écrit. Et donc, euh, voilà, j'en ai encore d'autres à écrire.
0: Que après, j'aimerais passer à un de mes favoris à moi. Ah bah super donc, euh, c'est celui-ci. J'aimerais que vous m'expliquiez la signification de celui-ci. Parce que c'est mon préféré, parce que euh, il a énormément de couleurs. Et je trouve que la transparence rend, rend le tableau plutôt... La photographie plutôt magnifique. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu euh, la signification, ou euh, comment vous l'avez faite.
3: Alors, moi, j'ai vu deux couleurs. Un dégradé... Le vert, il est presque kaki pâle. oui en haut de, de l'image. Et plus ça va, plus on va vers le vert. Et après, il y a un dégradé de vert et de bleu, presque bleu clin. Très, très beau bleu. Donc ça, c'était parce que c'était des gens qui travaillaient la nuit dans, dans une boutique et ils ont mis une lumière artificielle. D'habitude, je suis tout le temps euh, en photographie, en prise de vue de jour. Oui. Donc, tout est blanc. Mais là, euh, bah, je ne peux pas avoir du, du blanc. Euh, si je veux la notion du blanc, je n'ai plus de couleur. Enfin, je la trafique, je fais une grosse post-production dessus, une grosse retouche. Mais moi, ce n'était pas, pas mon, mon envie. Moi, j'étais plus dans, dans une marine, un petit peu, dans cette photographie. Et donc, j'arrive euh, donc on, on arrive à avoir ces teintes-là parce que j'ai fait la photographie le soir. D'accord. Et donc, le bleu, c'est une bâche de travaux à l'intérieur. Du, du magasin, et puis là ils sont en train de refaire des murs en pierre, donc les murs en pierre ils sont quand même jaunes et ocre plus une lumière euh, intérieure, d'intérieur ampoule etc, du coup ça, ça fait que je n'ai pas, euh, j'ai une, une lumière euh, jaune sur, mon, sur mon image, et comme une transparence, ouais, on est, là on est vraiment dans, cette, dans une grande transparence sur cette photographie.
0: J'aimerais passer à un autre, euh, celui-ci. On, on, ce, je trouve, selon moi, en fait, qu'il ressemble énormément à... Je ne sais pas comment vous avez fait pour donner un effet euh, type euh, dessin. Enfin, c'est très atypique par rapport... Il ne ressemble pas vraiment aux autres travaux que vous avez fait.
3: Alors, celui-là... ouais, parce que c'est assez, assez noir. On dirait oui. de la gravure.
0: C'est exactement. Donc, euh, Et
3: donc... Euh et c'est une accumulation de frottements. Je pense que le propriétaire, il est venu très souvent euh, se frotter euh, à sa vitrine pour prendre des choses. Et donc, vous savez que ça a noirci. Euh, on a vraiment l'impression... Moi, je suis aussi surprise que vous euh, quand je fais mes photographies. Oui. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est de la gravure. Et, euh, que et, et là, on voit bien les reflets aussi de l'extérieur. Oui, on les identifie ici. Oui. Mais là, ce sont que des frottements sur la vitrine et ça forme une espèce de poisson. Et ça m'a fait penser à l'art, euh, aux peintures, euh, aux estampes euh, japonaises. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette photo. C'est mon petit hommage à l'estampe japonaise.
0: Et vous en avez d'autres euh, de ce style-là, euh, effet japonais
3: ou... euh, Oui, j'en ai une qui n'est pas présentée lors de cette exposition mais donc là où on est vraiment dans la calligraphie. Vraiment, c'est comme un petit signe. C'est pareil, l'environnement est plus blanc, mais c'est comme un, un, un petit une espèce de poisson avec euh, poisson-chat. Euh, voilà, c'est très, très, très fin.
0: D'accord. Vous souhaitez reparler d'une autre œuvre qui vous intéresse le plus, euh, exposée ici Non, non je, je suis
3: plutôt euh, très touchée par euh, l'accueil euh, des lycéens euh, et des, du personnel euh, de l'établissement. J'étais étonnée parce qu'au départ, je ne voulais pas présenter ce travail travail-là. Je voulais présenter un travail sur l'adolescence que je fais depuis six ans. Et euh, donc, ça n'a pas été possible. Et donc, euh, je suis très étonnée du retour et de la douceur des lycéens. Et Mais de leur euh, investissement, ça me touche beaucoup.
1: Merci Marion et merci Marie-Céline d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez visiter son exposition « L'isolement du doute » jusqu'au 8 avril au lycée, premier étage de l'Agora Sud, devant le CDI.
2: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des lycéens.
1: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel. Voilà, c'est déjà la fin de ce troisième numéro des Rencontres de l'Espèce d'Art Actuel. Je remercie nos techniciens Angèle et Zachary, ainsi que nos chroniqueurs Quentin, Axel et Marion. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes de streaming musical ainsi que sur jacadie.org. Je vous dis à bientôt sur nos eaux.
0: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques, pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert. Jacques Addy, la, radio la radio du lycée
3: Prévert.